0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天的时间是2021年的八月九号哦。昨天啊，昨天那个就是奥运整个就是闭幕式，但是我不知道 Dennis 你有没有看那个奥运的闭幕式
1: ？我是有看到新闻画面的、欸，我没有看完全部。
0: <笑>我跟你讲。那个日本奥运的闭幕式啊，被骂到一个猪头。为什么被骂到那个猪头呢？因为有一个呃，就是算是国外的记者，因为我不想说他是哪个哪个地方的记者哦，他就拍了一个就是画面是。他的电脑上面、电视上面秀出的那个奥运呢？因为那个奥运，他那个闭幕式有一个，就是把那个所有的光点聚集起来之后，然后在那个国国立竞技场的上空形成了一个五环的这样的一个 logo， 好漂亮哦！那那时候我们在电视上看到，哇，真的超美的。那么美的一个情况之下，后来呢，他拍的一个是在那个真正的真实状况下，其实因为那个整个都是用所谓的 AR 效果做出来的，所以说。真正会场上什么也没有。那对于这件事情呢，其实就变成是呃东京奥运呢，这就有一点点讽刺的。其实就就好像东京奥运一样，你在呃整个。转播的现场，你看到的是一个欢乐的，是一个感动的，是一个让人家觉得哇，心情是兴奋的这样的一个奥运哦。但它背后呢，在于日本这背后，其实他们背了有很多的，其实是比较阴暗的这些东西哦。那包括呢，就是说在奥运还没有开打之前呢，就已经有选手染疫。那在不只是这些哦，包括这个整个就是奥运的这整个呃开幕式跟闭幕式里面，现在也是风波不断。呃，这个日本有一本最大的一个算是八卦杂志哦，他是最喜欢去爆料的。那这本叫做《周刊文春》，他甚至把过去原本要做的奥运的这样的一个呃，就是内容啊，跟现在这个变得好像好贫穷、好少的这样的一个奥运的这样的一个开闭幕仪式啊，整个来做对比，让日本的很多的网民啊，他们就看到之后，他就觉得说：“天哪！”这个闭幕式，它怎么代表日本呢？尤其是在闭幕式里面，他们本来是期待的说，如果是有那个呃哆啦 A 梦，如果是有那个呃马里欧，会有多好看？但是呢，最后不是，最后这个闭幕式就是一群人在一个所谓的东京的公园这样的意象里面，然后在里面变一个闭幕式。那刚刚有提到马里欧，我不晓得那个 Dennis 你有没有印象哦？当年在那个就是。上一届的奥运，那呃，安倍晋三他从一个水管出来，戴着马里奥帽子的那个画面，你还记得吗
1: ？我好像有印象诶、欸，那时候还是觉得说，哦，日本很有特色，大家对日本的奥东京奥运非常非常的高度期待。对对对，對我印對印象很深刻，
0: 印象很深刻。而且他在那时候，他在那个整个就是里约的那个整个一个奥运的这个比这个等于说。筹墨他日本的那个东京二零二零的奥运的时候，他用了很多的卡通人物。但是呢，在日本这一次的整个东京奥运的开闭幕式，如果大家很眼睛很仔细看的话，当时在那时候出现的所有的卡通人物，在这一场里面完完全全都没有出现。这当中也是因为东京奥运里面。不管不仅是因为疫情的关系造成的延期，还有在包括就是说这里面的话，有一些内部的在做这些内容的时候，加入了太多个人的私心，使得呢这整个奥运的开闭幕式变得那么不那么精彩。那我不晓得说 ，Dennis， 你在看到在海外这边大家怎么去看这个奥运的？
1: 其实一开始在还没有疫情的时候，我相信我们都、我们都都知道，对于东京办这次奥运呢，大家有高度的期待。不只是九欧说的二零一六年这个用卡通开场啊，然后包括安倍晋三自己去捧梦。大家的这个期待是觉得说，以日本这种国家这么强大的经济实力的国家，再加上日本很有创意，我们知道它的机器人啦、啊，各种科技都很先进，所以整个世界对于在在疫情发生、在疫情出现之前，大家对于世界世界上对于二零二零的东京奥运啊，是不是充满了科技化、现代感，然后又又有一带带有卡通，很多很多的方方面面。对，都对于东京的奥运是充满了高度的期待。这这个期待可以从这个呃，美国的 NBC 电视网很早很早就花了十亿美金，包下了七千个小时的转播时数哦，去。这个独家享有这个转播权，而且这十亿美金呢，早早在疫情爆发之前，广告商就已经回收了。就说这个时段还没有卖完时段，可是广告商拿着钱来想要转播、想要插入广告的这个金额就已经超过了十亿美金。所以 NBC 在疫情爆发之前是非常非常期待说这个疫情这个转播赶快开始，然后他们有很多相关的节目准备要进准备要进行制作、哦，所以可以想象。期待是非常高的，可是当疫情爆发之后，就是2019年年底，然后到2020年整年哦、喔。整个的疫情呃控制的过程，或者是爆发的过程，让东京奥运就逐逐逐渐的从非常非常灿烂变成慢慢的暗淡，而到后来呢，可以说是一发不可收拾，因为全球的疫情的关系，一发不可收拾之后，东京奥运就从本来很热烈的要举办，变成到底要不要举办，能不能举办？最后我们知道它延后了一年，可是延后的这一年过程当中，因为整个全球还是在疫情的笼罩之下，那。变成了日本人自己也开始对于东京奥运是不是真的要办，对东对日本到底好不好，开始产生了争辩。那之后我们也常常讨论到，就是过去这一年当中，日本人日本民众其实是越来越反感的，因为越来越担心嘛。从各项的民调数据可以看得出来，其实本身他不想办。中间我们还曾经一度国际上有大的辩论，说如果日本不办的话行不行？日本可不可以自己说 no？ 结果后来发现呢，国际奥会的规则按照规则来说。说任何的主办国，他根本就没有这个权限去去说不哦，除非他愿意完全的赔偿所有的损失。可是这对于已经投入数百亿美金在建设奥运相关的设施，而且打造整个奥运的完美的运动环境的的日本来说，他的损失可能更大，所以只好硬着头皮办。当然，大家就可以想象了，最后的结果是民民怨，再加上这个日本政府也很头大。那我们说全世界怎么看待呢？就如同我们说的，一开始是。非常的期待的，然后后来呢，就在大家其实。都是口头上表达声表达支持哦，可是你要知道，就是说当疫情爆发的时候，二零二零年很多国家很快速的就说我们不参加，因为有这些国家陆续说不参加，所以才会导致东京奥运的延期。但是延期之后呢，到底要不要去参加？到底用什么样的方式来支持？各国也有各说各话。最后是在国际奥会非常强烈的令推力推，再加上各国主要的主要的大国，美国、中国、俄罗斯这些主要的大国呢，他们表示说他们都。都会继续参加，为维维护选手的权益啊等等，所以这个当中就看到过去这一年两,两年多左右的时间呢，奥运会已经不只是所谓的体育归体育，政治归政治，我们看到更多其实是政治的角力。那当然了，这个后续呢，到底奥运会跟政治国际政治角力的关系，是不是一个呃，是不是会造成负面的影响？其实最近也开始有一些讨论了。会不会到最后啊，就是国际政治的这些角力，反而让我们的奥运会变了调？奥运会到底能不能够持续维持它的这种单纯，然后大家团结合作的一个全球的形象？我觉得。东京奥运给大家一个非常非常大的一个警示吧，因为就像九哥刚你你刚刚说的，整个闭幕式呢，国际奥会的这个主席巴赫他巴哈或者巴赫哦，他还在强调说他觉得这是一个很棒的奥运会，结果其实呢，大家是非常不满的，因为这个是摆明了是你们逼着我做，逼着东京办奥运，然后最后只是很简单的说一句，这做得很棒，超乎我的预期哦，超乎国际奥会的预期。这样的这样的说法，是不是能够让主办国或者未来的主办国会去重新思考？我、嗯、国际奥会到底给了什么帮助，还是只是给压力？这些都是后续未来，我觉得未来的奥运会，呃，这个主办国或者是主办的国家的人民哦，大家要去思考的
0: 。是那呃，在这整个日本呢、哦，在今天朝日新闻啊，它、呃、本身有做了一份民调，非常有趣的一个数字啊、哦，就是说。日本民众对于监义伟，因为你想想看哦，因为日本他们这一次拿到的一个奖牌啊，是历届奥运里面最多的。他们总共金银铜牌加起来总共有五十八面哦，五十八面这已经算是排的，对于日本来讲是表现最好的一次哦。那如果拿到那么多奖牌，日本民众应该很开心。对于就说，哎呀，这个哦，就我们的那个政府啊，执意要办这个奥运，这是对的。那所以我们的那个政府这样的是 O、OK、K 的。结果呢？呃，很妙的一个数字。因为我今天在看这个数字的时候，我越看，然后我就觉得这当中有太多很奇妙的点。怎么样一个数字呢？日本首相菅义伟的支持度已经从过去原本的 30.2% 左右，现在已经掉到 28.5% 二好，这是一个。你想想看，我们在之前在讲，他已经在进入危险水域，这已经是掉到危险水域的。扫射范围里面的哈，这是一点。另外呢，对于日本，他们就是另外问另一个一个问题，就是说，那你觉得办奥运到底好不好？然后大概有百分之五十点二的民众说还好有办奥运，也就是说，民众把奥运跟呃，就是政府的这个施政，他把它拆开来。为什么会有这样的一个想法呢？其实我们可以回溯一下奥运，东京奥运在办的时候，它本身有很多的一个问题出现、哦、当中的话，最主要的是在刚开始的时候，由森呃日本前首相森喜朗，还有就是东京前都知事哦，就是石原慎太郎，他们准备要争取举办这个奥运的时候，整个路程充满非常多的坎坷啊。到现在。呃，还没有确定，就是说东京都争取到了这一次的这个东京奥运当中的有关贿赂这件事情，到底现在状况怎么样？目前还在审理的阶段。另外呢，还包括就是标章抄袭、性别平权的问题，然后还有预算过高，甚至最后在2020年遇到了所谓的新冠疫情哦，这就让人家会觉得说，哎，东京奥运你到底是不是被下了一个魔咒哦？那当时呢？后来东京都知事呃，猪濑直树他曾经在演讲的时候，他很信誓旦旦说、哦：“说东京都民，你们不用担心，我们会花太多的钱，因为呢，这次的东京奥运主场馆将会是在四十年前，也就是一九六四年的时候，在国立竞技场上的一个基础重新改建，这一场将会是全球最节省预算的一场啊、呃，东京奥呃一场奥运大会。但是呢，话讲完之后。”今呃，到了今天，整个闭幕完了，这整个状况看起来是怎么样呢？这状况里面就是最后完工的一个费用是高达一兆六千六百四十亿日元，当时他提的预算是七千三百四十亿日元，所以整整增加了两倍哦。那安倍为什么他要急着做这东京奥运？他当时在做这东京奥运，最主要的目的是希望能够。仿照在当时一九六四年以及一九七零年的大阪奥运跟东京呃、啊……对不起，一九六四年的东京奥运跟一九七零年的大阪万国博览会这样的一个模式，把日本的经济往上推。所以呢，他现在在做的，他是希望二零二零年的东京奥运跟二零二五年的大阪万国博览会也能够再度的刺激日本的经济。但是事实上，因为这整个新冠疫情之后呢，让整个这个安倍他所要做的这个事情呢，就全部被大打了一个折扣，而且整个被弄弄乱掉。那后面我们在讲的就是说，日本他接下来面临东京奥运会面临到什么样的问题呢？他面临到的问题就是预算这一些预算赤字该怎么处理哦？那我们举一个例子，就是在呃长野奥运的时候啊，长野冬季奥运的时候，那时候。他们欠下的这个费用啊，欠下了所有的预算的费用，他花了二十年的时间才把它偿还完。更何况这一次东京都他负债是一兆四千一百九十五亿，而日本中央政府他负债呢也是一兆三千零五十九亿，两个加起来，浩不荡当已经要四兆日元的这样的一个赤字。这赤字该怎么出？这些钱最后还是必须要整个由东京都民来出这笔钱。那这也就可以解释说，虽然东京都民或者是日本人，他们看到了奥运拿到那么多奖牌，心里面是兴兴奋的，是开心的。他们是觉得选手无罪，选手他是对的，所以说选手他们努力，我们看到他表现的成果，所以我们很开心。我们觉得说还好有办奥运，那这百分之五十几的这样的一个心情是在这个地方。可是对于未来。整个一个执政党，他接下来这个次制怎么办？这些我们的税金该怎么去处理？我们该怎么去填补？这些都会是一个非常大的一个问题，更不要讲说最后在呃闭幕的闭幕的时候，呃。日本的这个就是东京奥运的组的组织委员会的事务长武藤，他出来出来向大家谢罪。为什么要跟大家谢罪？我们之前有提过一件事情，也就是说，日本在这整个一个食物浪费上面出了很大的问题。结果，整个加起来统计的时候，他们总共浪费了十三万个便当。那这十三万个便当，将近有一亿一亿日元左右的这样的预算，整个就是变食物就整个被丢掉、被被抛弃了。所以在这整个。一个状况里面，这个东京奥运到底为什么会办得这么？我们在讲的那么里里拉拉好，这个状况其实是日本人他们到现在一定要去追究。所以说，在今天的整个报纸的头条里面，他们第一件事情说：“哎、欸，东京奥运闭幕了。”但是呢，他们其他都在讲，我们要开始要去追查这负资产的这些流向。那这样的一个状况里面 d e n 你有没有发现一件事情？好像。过去几次，当东这个这奥运啊，他们从一九八四年开始商业化之后，好像办完的这些国家状况都没有说非常的好、哦，
1: 确实是这样，就说一直一直以来，大家都觉得说办奥运啊，国家的名声也提高了。然后好像以前还有想说，哎，奥运经济学，就是办了奥运之后呢，观光也会大，观光也会观光会涌入，因为奥运选手可能会到造访很多地方，会把这些好好的好的讯息、好吃好玩的讯息传递出去。然后呢，因为国家办奥运，它的整个可能治安啦，或者是经济、文化最漂亮、最棒的一面都会传递出去，所以一直以来都有一个迷思。是吧？就是办了奥运之后，对国家对国家是好的，所以有这种想法呢，就也就连带的，就是说过去大家都很抢着办奥运，可是其实我觉得东京奥运这一次给大家的一个呃一个感觉是说，也许奥运其实不止从东京，不止上东京奥运哦，事实上是这个呃。就说从北京奥运吧，或者更早之前，因为每一次奥运呢都盖很多的场馆，然后都弄得很漂亮，虽然看起来很棒哦，可是就像九二所刚刚讲到的。东京他办了这次奥运，这么漂亮的场馆，这么好的东地方，虽然说政府会告诉大家说会尽可能的节省，用最省的方式，这个来把来把奥运办好，但是坦白说不太可能，因为你一旦开始办了，你就想要办好，尤其这是国家级的盛典，国家级的大事，所以这个预算呢是不断的追加，任何国家都是哦，不只是东京，当当年的里约也是这样，当年里约呢也有很多的反弹是说，哎呀，当初政府答应的说。所以在一定的预算之内，可以把里约办奥运搞好。结果呢，政政府还大量的举债哦，因为最后就发现，哎，不能，我们我们需要呃，需要把它办得更好，然后呃，表演啦，各方面场地配置啊，都要更好，都不断在追加预算，所以就变成东京奥运这件事情，或者是整个办奥运这件事情啊。变呃，就变成了劳民伤财。当然，九欧，你刚刚不是说吗？这个民调显示，这个民众是感觉不错的。坦白说，办奥运会砸了很多的钱，当然大家会有，就说整个国家虽然说，嗯，可能对政治人物是不满的，可是整个国家还是会有国家的骄傲。我们在研究政治心理学的时候，你有讲到说，国家发生了什么样的好事的时候，不论你那个 moment， 可能执政党是不是你你支持的那个政党，你都会觉得作为国民，哎。我是很骄傲的，记不记得台台北之前办的世大运？那个也是在那个 moment， 那个那一段时间哦，大家可以排排开政治，觉得大呃台湾很光光荣，台湾很骄傲。那可以想象的是，整个国家的骄傲感是可以透过这样大型的赛会。提升，可是政治人物呢？这一次东京奥运，政治人物的表现看起来没有因为东京奥运的落幕变着，好像就是呃声望逆转，反而菅义伟的声望在下跌。其实这个部分也可以衍生到未来的一些思，大家可以一起来思考、哦。如果说办这样的国际级的运动赛会，奥运会，它会对于民众的观感会改会提升，对于国家的形象会提升。可是政治人物的名声呢，不见得会提升，而且还会下降。那么大家想一下，谁来做这个决定？谁做要不要办办运动赛会的决定？大家会说，哎、欸，是民意啊。可是最后还是政治人物。如果政治人物看全球的政治人物，现在看到了日本监议委的民调这样子哦、喔，我就会怀疑说，接下来如果这些政治人物在决定要不要去申办奥运、申办四大运的时候，他还要考虑到很多的变数。以前大家没有想到一个疫情会让奥运会都都延期，因为从来没有延期过。可是现在呢，多了这个变数之后，还有没有那么多的政治人物会一直想着说，我来办一个大会，然后就可以提升我的政党或我个人的声望？如果他们转了念呢？如果因为东京奥运转变变成说，嗯，办了办了会吃力不讨好，我可能还会丢丢政权，我可能还得下台。想想看，大家还这些政治人物还会不会想要去做？我觉得这个是很有趣的，就是。东京奥运会之后，除了钱砸了很多之外，这、就是呃过去这几年都发生的事情。除了钱砸了很多，现在人政治人物可能都拿不到任何的红利，拿不到任何的好处。所以我在我在想啊，也许未来想要筹办东京筹筹办奥运会的国家，这个意愿呢会下降。可是国际奥会哦、喔，可以补充，就是说其实国际奥会也看见了这个状况了，就是钱砸了很多、這個這個，这个事这个事情哦、喔，所以国国际奥会已经在修改承办奥运的规。规则了，从承办奥运的规则以前是用大家竞标，大家提 proposal， 把国家呢就说、是、要盖什么场馆啦，要要先新建造什么样的这个呃这个设施。大家来比赛，有点像是军备竞赛哦。你的鸟巢鸟巢体育馆对上我的什么样的体育馆哦，你的水立方对上我的什么游泳池？可能国家跟国家之间在运动设施上面变成军备竞赛，过去是这样的。然后呢，这个 proposal 提出去之后，再由国际奥会的这些委员们去审查哦。这些 proposal 哪一个看起来最漂亮，哪一个看起来是最棒的？当年没有太多这个预算的考量，可是现在啊，国际奥会调整了规则，调整了申办奥。奥运的规则，这个规则变成了国际奥会先去是先去问说哪一些城市有意愿申办，然后国际奥会会派出委员们到各个城市去。当地的实际考察，而且实际考察的时候呢，就会问当地说：“你们的财政规划，然后你们是不是有现有的场馆，现在就可以转变，稍微的修修修修改，或者是稍微的这个补强，就可以来承办奥运这样的大型赛事哦。所以在这样的一个规则调整之后呢，未来预计会减少非常多的经费在奥运的这个主办国的身上哦。”用这样的方式来希望未来的奥运主办主办单位呢？不会这个降低意愿，或者是不会有太多的国家因为东京奥运或者是因为疫情或者是因为其他种种的关系，担心自己办了奥运之后吃力不讨好，还会继续还会想要继续申办呢、哦？我觉得其实都在都在全世界都在这个东京奥运会当中呢，我相信学到了不少，正面的也有，负面的也有。那就像我说的，我觉得比较值得观察的是，这些政治人物啊，各个国家做决策的这些人在看到监义委的情况之后，他们作何感想哦？我觉得这个是我觉得呃，我我我比较好奇的，我不知道九二你怎么看？
0: 的确哦，那个监义伟这个接下来的状况呢，他目目前面对的其实是蛮大的一个所谓的一些挑战哦。那呃，尤其是他本来是希望能够借由这个东京奥运能够翻盘哦，然后日本的媒体只告诉他说：“嗯，我告诉你哦，你这个要扶起来的状况应该没有那么乐观。”所以呢，接下来日本的政局是一个我们会继续观察的一个重点。不过哈、哦，我不想说 d e n n i 你有没有发现一件事情哦？就是呢，这一次的这个奥运里面呢、啊，我觉得。因为采取无观众的一个状态，然后使得呢，现在很多的很多的一些呃观赛的这一些群众啊，他们可以在家里面边看电视，边看可能是电视或者是网络上的一个转播啊、哦，然后。等于说边看边留言，为什么？因为现在跟过去的一个奥运形式最大不同在于，现在几乎每个运动员他自己都有一些呃他自己的，不管是那个 Twitter 也好 ，Instagram 也好，甚至还有 Facebook 也好哦，他们在上面都有他们自己的一些呃自己的一个账号在上头，所以呢，跟粉丝的互动跟过去已经不太一样，但是有一点非常重要、哦。因为毕竟运动员他是运动员嘛，他又不是网红哦。那运动员本身他的主要工作应该是好好的比赛。那好好的比赛这样的一个状况里面，他却有可能因为很多的这些恶意的攻击啊，或者是一些。呃，不带善意的留言呐、啊，可能会影响到他的一个呃心情哦。我举个例子来讲，就是好像那个呃，上次比赛的时候，呃，日本的双打混合双打的那个，就是男女混合双打的这个冠军呐、啊，水谷水谷呢，大家就会对他的那个反应就会非常的热烈、啊，就觉得说，哎呀，水谷，你今天啊，你怎么可以是这样子？而且跟你配合的那个呃，另外一个伊藤美诚呐、啊，你们他们你们两个差了十二岁，你怎么可以？这样子好像感觉上你对他好像有一些呃不好不礼貌的一些行为哈、哦。那在这个整个一个水谷在刚开始的时候，他还在他 Twitter 上面呢、啊，他极力的反驳哈，然后还甚至呢，他还把他们所有这些恶意留言留下，来说我要当成一个举发的一个证明哦。但是呢，到。奥运要结束之前呢，水谷做了一个非常令人觉得惊讶的一个动作。为什么呢？他就以说他的眼睛不舒服为名哦，就说他决定退出整个日本的桌球界。那这个东西，大家就在怀疑说，会不会是因为你受到了太大的一个所谓的舆论 S N S S， 也就是社群媒体的压力，造成了你会有这样的一个心理状呃创伤哦？不只是他哦。另外还有一位体操选手村上默爱哦，他村上默爱他说了一句什么话？因为他在接受访问的时候，他告诉人，因为他拿到了就是奖牌嘛，然后呢，他在访问接受杂志访问的时候，他就讲说：“我就是要努力让那一些认为不应该办奥运的人刮目相看。”说这句话真的完蛋？为什么呢？因为呢，他讲了这句话之后，很多的就是本来民众就已经不想要办奥运的，整个攻击他的言论攻击到。把它哭出来哦，那然后呢？这所有的这些东西里面，当然我们更可以提到的，就包括了，就是有一些，包括国际间的对战哦，不管是中日对战也好，或者是日韩对战也好，来自其他国家的拥护者。他们会在对于对战国家的这一些呃，就是包括他们这一些的这个 SNS、他们的 Twitter、他们的 Instagram 底下呢，会有一些很恶意的一些留言哦，不管是攻击相貌也好，不管是攻击这一些他的一些呃行为也好，所有的东西都会造成这运动员的一些心理压力哦。那我不晓得 Dennis 在这个状况里面，在国外的这些运动选手是不是有类似的一个情况发生呢？
1: 其实真的哎、欸，就是说现在这个，我们知道我们进入到了社群媒体的时代不要说是东京奥运会了，就说在在奥运会之外，我们在社会上面很多的议题呢，都会有所谓的网络的攻击或网络的酸民键盘侠嘛。那奥运选手呢，因为他们在奥运期间，等于是整个全球目光的焦点，目光的焦点有的时候是好事，就支持者呢会涌入大批的刷爱心啊，或者是支持啊、暗赞啊。暗赞分享哦，可是也有负面的情况，就是。很多的支持者，他们对于这些运动选手的高度的期待，有些人对于期待的这个舒缓的，就是期待落空；有些人是可以默默的，就是觉得，哎，这个运动就是这样。可是有一些支持者，他是受不了的，他会觉得说，你如果没有做到，得到金牌，得到奖牌，你就是一定是哪里没有做对，一定是哪里没有做好啊。那其实这样子，就他们会在键盘上面表达他们的失望，他们的这个呃不满吧。可是对运动选手来说，来说，如果他也是呃有看到这些留言，看到这些讯息，其实他也会呃他的心情也会大受影响。也许不是在比赛当中，可是比赛之后，那他们本身就已经承受了不少的压力。你想想看，如果他又是没有成功，没有顺利达到他自己期待的成绩，没有夺牌的，他真的是会有很大的这个压力哦。那美国的体操天后就是一个很好的例子啊，这个 s i m o n b i o s s i m o n b i o s 他。他就说他的压力太大了，其实他他本身在参赛之前就已经有有蛛丝马迹，说他其实承受的全世界不只是美国，因为他太有名了。上一届奥运表现太好，所以他非常有名。所以他在去比赛之前呢，其实他就觉得说他已经承受了全世界全球目光的焦点，期望期待说他又像2016年一样可以有一个完美的演出哦、喔。所以他在一开始的时候，地板项目就很令人意外的，居然在这个转身之转体之后呢，居然脚踩到了这个外面，落出了这个评分的范围之内，等于是对于他这种等级的选手来说是个大失误哦。那随后我们就看到了。他的，他这个宣布就是要退赛哦，那一部分的原因包括他自己都说，就是因为心理的压力。如果不是说他已经很有名，或者是背负了这么高的期待，坦白说，很多体操选手都会有这样的失误。可是因为他承受的压力超乎大家一般人的可以接受的范围，所以让他就宣布退赛。那。其实，社群媒体真的是会造成很多很多不需要的呃压力。对政治，对对体育、民运动选手来说，我们也知道，像我们在台湾的运动选手，这个举重选手郭信存，他得了金牌了，他很兴奋的庆祝的时候，他跟他的这个教练，他的教练也引起了争议哦，就是好像是很庆祝的时候有有拥抱，就引起了争议。日本的选手也是有这个，刚刚有有说，这也是这样的争议。水谷准，那其实对对对，就是这样的争议。其实对于这个知识者来说，或者是透过网络、透过电视看到这个画面，大家有不同的解读。可是别忘了，运动员自己才会知道说他自己这个跟教练啊，或跟他的选手之间的关系是如何、哦。有的时候，他一下子就是运动比赛当中很兴奋地结束，知道有一个很好的成绩之后，他的反应他可能没有想这么多、哦。我可以举我自己的例子哦，就是我我记得我大学的时候打篮球比赛，我们在一个。校内的比赛有打败了强敌，有进到最后的冠军赛那场比赛，为什么印象深刻呢？因为我们赢了之后呢，场边所有的学就是同学学弟妹都在这边又叫又跳，大家抱来抱去，我我就跟一个旁边的人就是拥抱，然后就很兴奋在叫，后来我发现她是女生。就是我突然转头发现，哇！我抱上一个女生，而且是就是抱起来跳跳跳这样。对，这是这是我当，可是我当下完全没有思考，说我有我有什么样的特别的想法。我不知道大家听了会觉得我有没有思考。不过 ，anyway， 我觉得。真的是一个感受，就是我看到电视，我看到郭敬纯的所谓的跟教练的拥抱，或者是这个刚刚的水谷选手的拥抱，我都觉得有的时候我们看着看看起来是这样子，可是实际的情况或许不是如此哦、喔。那键盘后面的评论批评，或者键盘后面的评论，有的时候实在是挺伤人的。
0: 那另外好，就是我们在这整个一个奥运里面，呃，开幕式的时候有一个非常瞩呃令人瞩目的一个人物啊，他叫做大阪直美。大阪直美她是网球，大家如果常看网球应该知道，她网球是一个网球好手啊。然后呢，大阪直美她背后的身份是怎么样？她的呃，她是一个海地跟日本的混血的这样的一个女生哦。那然后呢，她来跑最后的这一棒哦。她跑最后这一棒的时候，其实在日本有一些保守派。派的一些人物，最代表就是谁？就是经常说说话的森喜朗哦。森喜朗他曾经在讲，他说最后一棒应该要给真正的日本男人来走啊。那然后，但是呢？整个就是东京奥委会的那个组织委员会里面，他们只是认为大阪直美它能够代表奥运，没有种族，没有所谓的性别这一些相对应的这一些就是人种不平等的这一些看法哦。那从这里面大家也可以看到，就是说在开幕式的时候呢，其实进来的队伍里面，大家如果仔细看的话，会发现一件事情哦。第一个进来的是希腊队，为什么是希腊队？因为希腊的呢，它本身是整个奥运的。的一个发源地哦，所以说是从希腊先进来之后呢，有一队叫做难民队，而难民队这一次他们表现的也不错，在马拉松里面的话，他们拿到了第一名哦，就拿到金牌。那接下来呢，一个叫做 ROC， 那打到 ROC 的时候，相信那时候在台湾有很多的网民哦，他们就觉得就整个就热热血沸腾起来。哎，怎么是 ROC？ 那其实 ROC 呢是俄罗斯奥运代表队哦。那为什么是俄罗斯奥运代表队、啊？不是用俄罗斯这样的一个名称，待会会请 Dennis 来跟大家解释这件事情。另外一个就更有趣的就是说，当我们台湾的中华台北队进来的时候 ，Chinese 台北进来的时候 ，NHK 的主播他没有直接跟你讲说他是 Chinese 台北，他告诉你的是台湾队台湾です。他直接告诉你说：“这是台湾队，为什么？因为在日本人的脑袋里面，他根本不晓得什么叫做 Chinese Taipei。他们认为台湾就是台湾，中国就是中国。为什么会有个 Chinese Taipei？ 对他们来说，他们脑袋里面他们 c o n f u s e 那所以呢 ，NHK 主播为了要让大家更清楚，他干脆就跟你讲台湾です。这是台湾队哦。他用这样的方式来讲，那这样的整个下来之后，就会发现一件事情，哎。”过去曾经台湾为了冬奥要不要就是奥运这个部分，台湾代表队的名称要不要证明这件事情，曾经举行过空投哦。那当然那时候公投没有过，这时候大家又重新在讨论了，到底台湾这个名称要不要被拿出来用？当然这也是因为呢这一这这一次的奥运里面。也是我们台湾代表队，也是中华台北代表队哦，他拿到最多的一个金牌的一个情况，总共拿的总奖牌数有十二面哦，当中有两金、四银跟六铜哦。那用这样的一个方式，在拿到的时候，我们就开始在思考，到底奥运我们台湾队到底要不要证明？那对于这整个一个这样的一个状况，我不晓得说 ，Dennis， 你有什么样的一个看法？
1: 是讲到代表权这件事情哦，今年奥运我不知道，大家就像九二说的，大家会觉得，哎，好像有一些国家听都没听过，他们这些代表队入场的时候，到底是什么国家？那其中呢，呃，比较引人注目的，当然除了台湾之外，就是另外两个，一个是所所谓的世界精英选手的难民代表队哦，他总共有二十九个，二十九个选手参加十二个项目，这些难民队的组成呢，事实上，他们这些选手都是都是当然是很很优秀的运动选手，但是他们的国家本身都出的出。出现一些内乱啊，或者是一些呃战乱，或者是呃抗争的行动，导致他们的国家是没有完完整的这个奥林奥林匹克的委员会哦、喔。那他们报名报名无门，所以呢，国际奥会呢，在二零一六年开始就建制了所谓的国际难民选手代表队，把这些没有国家、没有国家本身没有奥会的这些选手呢，凑集在一起，一起让他们有有机会参加奥运。其实有趣的是呢，不只是他们让他们有机会参加奥运，其实也给他們他们一扇门哦，让他们有机会可以找到他们未来的归属。举例来说，今年就有三位的难民代表队的这个来自呃南苏丹，非洲南苏丹的这个选手马拉松选手得到了加拿大的签证哦。那当然，我们知道还有其他的，像是白俄罗斯的短跑女将也在也透过奥运的机会，她不是这个难民队的成员，可是她透过这个机会呢，等于是找到了一个、呃、投投奔自由的国度的机会，向向这个呃波兰寻求了政治的庇护。那再来呢？俄罗斯的代表队也不叫俄罗斯，是俄罗斯的代表队，今年叫 ROC。就像刚刚九欧所说的，它是 Russia Olympic Committee， 用这样的一个呃名称来参赛，主要的原因是因为他在2015年的时候，他获得被国际禁药提就。国际体总的禁药的这个这个调查呢，发现二零呃奥俄罗斯的这个运动选手呢，有不少人违反了禁药的规范，所以在二零一五年国际奥运会就对俄罗斯下达了禁赛三年，就是禁赛三年的这个呃惩罚。可是为什么不是二零一六年的里约奥运就禁止呢？是因为当时俄罗斯还在上诉，要经过国际体育法庭的这个判决之后才能够实施禁令哦。所以俄俄罗斯的代表队是在事实上是在二零。一八年的平昌的冬季奥运会才正式的不能够用俄罗斯的名义参赛。那当然呢，大家从二零一八年开始算的话，今年啊、呃、还没还是没有办法这个使用俄罗斯的名称，改由俄罗斯奥会的名称了。但我们要说，像俄罗斯奥会的名称呢，那他们可以用俄罗斯奥会，基本上是完全没有影响到他们自己本身选手的权益哦、喔。为什么会这样说呢？是。其实你可以看到，如果今天不是俄罗斯，不是这个世界上比较强的国家的话，相对的弱势的国家，他有没有办法在被禁赛的情况之下，还能够用一个转转一个名字，换汤不换药的继续维持他的选手的参赛权？我们的意思是说。当初国际奥会因为禁呃因为禁药的使用下达对俄罗斯的禁令，它的目的就是要禁就是要惩罚整个俄罗斯的体坛哦、喔，让俄罗斯的选选手是没有办法参赛的。可是如果俄罗斯可以继续换个名字让选手继续参赛，那么这样的禁赛令的处罚到底有没有处罚到？其实这也是国际上一个讨论的话题。那我们要讲到这个呢，我们就说那台湾呢，台湾是没有受到任何惩罚，也没有违反任何的规定。可是我们在名称。上面就是没有办法用我们现在，譬如说我们的官方的名字叫做中华民国，也没有办法用台湾，我们用的是洛桑协议，有1981年跟国际奥会大家凑在一起。所开的一个叫做洛桑的，在洛桑会，洛瑞士洛桑开的这个会议，会议当中呢达成一个共识，达成一个协议啊，在国不违反政治国际政治角力所谓一个一个中国原则的情况之下，找另外一个名称，让大家让台湾的选手还是可以继续参赛。不过经过了将将近一哦一一转眼已经四十年了，经过四十年的时间呢，现在的台湾跟过去在当时、呃、就是、说去讨论的时候。后，到底要不要去争夺所谓一个中国的代表权产生的争议，是不是还是一样的，就变成了另外的讨论？我们在台湾内部有所谓的证明，冬奥证明之前在二零一八年有这样的公投，冬奥证明没有过关的主要原因是在于说。很多大部分的台湾民众是很务实的，担心我们的选手会不会因为这样子所谓的争取冬奥证明，导致我们的选手苦练了四年都没有办法参赛，因为当时大家不知道说台湾到底有没有办法得到国际的支持。采取像俄罗斯奥会这样的方式，如果俄罗斯奥会没有成功的这个呃，没有没有得到国际奥会的许可，可以换名字参赛的话，俄罗斯的选手也不能参赛了。可是国际奥会是许可的，因为国际实力的关系。那反观台湾，我们如果要去挑战所谓的冬奥证明，我们遇到的问题就是，我们有没有这个把握，可以让选手用譬如说其他的方式，呃，其他的什么委员会啊，或其他的名义参赛？因为这样的不确定。性。所以，在二零一八年呢，在台湾的这个公投的过程当中，大部分的民众是觉得，我们就坚持维持现状吧，维持现在中华台北呃台北奥会，中华台北奥会这样的名义参赛，至少我们的国家有机会。选手可以表现哦，那确实，我们的选手今年的表现确实就非常的好哦，拿下了史上最多的创创纪录的奖牌数。那当然，反过来就又回过来变成大家全世界会帮我们，现在开始帮我们问，帮我们问国际奥会了。这十二个十二个奖牌这样的优秀的成绩，而且将来可能还会更好。为什么台湾到目前为止还不能重新思考国际奥会不能重新思考这个话题？所以我觉得有的时候我们在讨论代表权，或者甚至在台湾这个比较充满有一点点政治话题的这个讨论的时候呢，有的时候并不是我们台湾内部说我们很很高兴的，或者我们期待的去做一些政治上的呃改变，它就有办法改变。反过来应该是。国际上面整个的风向，或者是国际政治的角力，如果我们可以去了解，或许比较有机会从国际转过来，就是帮帮助台湾，而不是我们自己呃希望啊、呃、去做改变，它就会改变哦。我觉得这是呃奥运会当中可以呃我们在这次奥运会当中另外一个就是关于代表权、关于证明的话题，可以让大家一起来思考的。接下来还是一样的，我觉得要看国际国际上面的这个呃政治角力。奥运会当中到底如何去接受，如何去认定？我们在台湾的这些选手，包括我们整个国家，到底被如何被认定？这个还是有待观察的。整个国际国际政治的发展，所以奥运真的跟国际政治没关吗？其实关系还蛮大
0: ，真的是这样子哦。因为奥运本身，其实你说体育能够体育归体育，政治归,归政治吗？其实体育与政治。它本身其实就是一个混在一起的这样的一个东西哦。那到底台湾未来会用什么样一个名义来就是出席奥运呢、哦？那这也是我们会更期待能够看到的这样的一个事情。刚刚 d e n 聊到了有关于就是东京奥运的整个一个，包括我们台湾到底要叫台湾，还是要叫中华民国，还是还是要持续？依据洛桑在讲，就是中华台北哦。那这些争议、这些说法里头，我们也发现一件事情，就是说，有时候我们内部我们决定的事情，它并不一定是决定，因为呢，国际事务你必须要跟国际的所有的这些友人、好朋友们一起来讨论，然后呢，要懂得接力使力。这当中最明显的一个状况呢，其实我们可以谈到了，就是。跟疫苗有关哦，大家如果印象深刻的话，在五月十五号那时候，台湾突然爆发了一百八十几例的一个确诊案例的时候，大家心情很慌啊。为什么很慌？因为呢，今天我们现在手上，我们不晓得说我们疫苗在哪里，不晓得该怎么办。那那时候，呃，从美国、从日本开始有。不管是 A Z 也好，或是莫德纳的疫苗开始进到台湾来，开始进行施打的时候，我们的明星才能够得到稳定。那。为什么美国跟日本要这样子把疫苗带进来，赶快的输送到台湾来呢？当然，他们也是看到了，不仅仅是因为友谊而已，而是因为整个国际情势里面，台湾不能乱。台湾如果乱的话，对于整个国际的情势，对于美国的这个整个一个布局，其实都会有影响哦。那当然，我们就可以发现一件事情哦。那在这疫苗的争夺战里面，除了这个国际情势之外，每个国家，他还是必须要考虑到他自己的一个自身的安全哦。所以最近呢，开始出现一件事情，什么事情呢？包括以色列、英国，还有包括瑞典、美国，他们都已经开始准备要打第三剂疫苗。为什么呢？因为 Delta 病毒啊，也就是我们过去在常讲的印度变种株的这个病毒啊，非常肆虐的非常快。那非常快的一个情况之下，不是只有。不是只有欧洲而已，包括亚洲，像日本的话，这整个一个感染人数呢，已经连续的好几天突破了是两千人以上，就是东光是东京都哦，两千人以上的确诊案例。韩国也是一样，它韩国已经到三十几天，它的确诊案例持续在往上增加当中哦。那在这整个状况里面，每个国家都会很紧张，他们认为说，好，那真的要赶快来打第三剂。可是问题出现了，问题出现是什么问题呢？今天如果这一些。国家抢着打 mRNA、MM、疫苗的，不管是辉瑞也好，莫德纳也好，他们抢打这些疫苗的时候，其他还没有打疫苗的这一些，我们在讲的就开发中国家或者是其他这一些第三世界国家里面，他们没有办法打疫苗的状况，难道就是这个病毒它就会因为呃？这些比较开发中、已开发的国家，他们打了疫苗之后，病毒就会减弱吗？不会，因为呢，这些病毒呢，它开始它就会开始在这些呃，我们在讲的就是。呃，第三世界国家里面，他开始在酝酿，你这个东西变成是一种循环，你就没有办法，没有办法去有一些有所抑制哦。那在这整个情况之下，这也是为什么呢 ？WHO 的呃，就是谭德赛呢，他要跟大家呼吁说，大家麻烦各位你们这一些呃先进已开发国家，你们先不要那么急着打第三季，先让其他的这一些国家的能够把这第三季打完，啊、呃，把把这个第一至少第一季。打。打完之后，你们再来考虑第三季哦。但是这些国家会听吗？他们愿意听吗？这个当中会有很多的一个问题。我不晓得 ，Denis， 你怎么看？真
1: 的是真的是这样啊！其实我觉得有趣的，就是不知道大家记不记得，在去年就是奥运会，在讨论说什么样的国家可以来，然后要如何进行这些管制，甚至很呃，当时是说如果可以到东京参加奥运的话，呃，东京奥东京奥运这边会准备疫苗。然后这个消息出来的时候啊，就有一些比较稍微开还在开发，就是没有完全开发的国家，稍微贫穷的国家了，他们就传出来有一些这些贫穷国家的政府单位，甚至他们的家人呢。都想要挤进所谓他们国家的奥运代表团了，为什么？因为因为他他们国家没有疫苗，用透过奥运代表团的机会，他就可以到日本去打到疫苗、喔。所以这个部分就是反映，就是说刚刚九，我们一直在讲的，其实这全球疫苗目前因为分配不是很公平的状态，导致现在的疫情，你就算在美国，就算在日本，就算在先进的国家，就是经济发展表现好的国家，好像有克制了，可是。变种猪又不断的出现了，为什么现在会有 Delta？ 某种原因，某种程度就是因为，呃，先进国家开始打了疫苗了，可是呃，稍微稍微落后，稍微在疫苗施打落后或者是疫苗这个数量不够的地方呢，它的这个疫情不但爆发，而且透过在当地的可能一些生活习惯啦，或者是当地的水土人文不同的状况之下。变异变异的情况，然后基当然还有人类基因哦，变异的情况就出现了。这个变种株才造成未来，就像九号刚刚说的，这个恶性循环。如果我们没有办法让大家就世界上比较多的国家，至少先打到第一季，或者是至少打到前两季的话，那。这样的一个恶性循环，它就没有办法，没有办法去呃阻挡掉。那这个，这个其实某种程度就反映出来世界上面的贫贫富差距很大，然后有世界的不公平的状况啊，真的是到目前为止好像是无解的。那面对这种不公平，我觉得在台湾的我们，我们常常会觉得说，哎、欸，这个世界不公平好，好像好像是呃，好像。呃，穷的国家就是呃，强的国家会有一点差距，然后强的国家好像就永远都不会，就比较不会受到不公不不公平哦，不公平的现象。可是我我必须说，用东京奥运来做一个例子来跟大家说，我觉得东京奥运其实某种程度就反映出来这个世界的不公平，它不见得是经济发展比较好，像日本这么强的国家，大家觉得很强的国家。他还是遭受到不公平的对待啊！国际奥会要他办奥运，他就得办奥运哦。所以，他也不是说、哦、我比较有钱，或者是我的经济实力还不错，我就可以真的避免掉不公平。想说的是，很多时候呢，我们想象的不公平，我们也许不伸出援手，我们觉得这个事情遇不到我，到不到我身上。可是啊，有的时候不公平的状况发生在自己身上，我们会希望援，希望别人援助的时候，别人可能也是同样的想法。就是这样的一个心理的状态，这样的一个一些想法呢，也许真的要有每一个国家都要有国际合作的概念，才有可能达到。那当然，大家光听就知道，这个理想还真的是很丰满哦，现实可能很骨感。也就是说，如果说我们自己疫苗还没打完，你要如何跟大家说？诶，我们的我们的疫苗少拿一点，跟大家分享。有的时候，国际的现实确实是呃比较比较难跟理想做一个平衡，但是至少呢，我们多了解国际上面发生什么事情，至少可以刺激比较多的在台湾的我们，刺激我们一起来思考为什么，也许政府或者是国际上面会有这些合作，为什么会有这些交流？我觉得多多知道国际还是我们很期待的事情。
0: 是啊，因为这当中其实就我们呃国际新闻 DJ talk， 我们开始在聊这些国际新闻之后，大家也可以发现一件事情哦，因为呃大家如果注意的话，过去不管说我们在讲的就是呃最早的洛桑在讨论 Chinese t a i 这件事情，那一直到现在哦，就是说当中国把台湾从呃就是 W H A 的这样的一个观察员名单踢除出去之后哦，到现在的话你会发现一件事情哦，为什么为什么现在开始国国际会开始对于台湾呢，会站在帮台湾去做发声哦。那这当中有一个很重要的一点，我觉得说台湾应该要懂得发挥台湾现在所在的这个位置的一个关键角色哦。那这个当中的话，就是呃 ，Dennis 也常跟大家提醒的。虽然说我们有护国神山台积电哦，那虽然说我们现在这个位置，我们也会知道说哦，我们这个有一些关键的一些地方在，但是呢，我们自己要怎么去看清自己的优点跟缺点？自己的长处跟短处，然后呢，再去以就是用我们的长处去弥补我们的短处哦，这一点就变得非常重要。那就是我们现在也是非常期待了，包括就是如果是 W H A 这个部分的话，能够进去的话，那这对于未来的不管说我们在防疫或者是在疫苗这一些的供给上面，也许都会有一些帮助，对吧 ，Denis？
1: 没错，没错，关键就在于说，我们知我们要知道自己的优点，在自己的长处在哪里。这个长处是相对的，不是绝对的。就像个九哥刚刚提到的，我们也常在讲，我们的护国神上，我们的半导体很强，它是很强，可是这个强呢，它一样的，它是相对的。就如果说你跟我们想谈，就是想要交流的对象，它。他也许不太在乎半导体，那我们跟他讲说，我们半导体很强，我们来合作，可能这个合作的效果就会打折扣。所以这就是为什么我们就是 D g Talk 一直在说，也许我们多多了解世界各国每个国家它的需求，每个国家它可以跟我们交往的互动的部分，那就会帮助我们在台湾怎怎么样。找到我们可以相对应相互相合作的那些呃这个这个美角、呃、了解这个美角，那或许可以帮助帮助我们的国家在世界上不只是被看见了，而且是真的被愿意热呃互相交流交换呃交换一些呃好处吧，大家互相拉抬，我觉得这挺重要的
0: 。是啊，那这当中最重要一点就是说也是非常欢迎大家呢能够呃经常的来锁定我们国际新闻 DJ Talk 啊。我们国际新闻 DJ Talk， 我们就是每个星期二到星期四晚上的十一点四十五分到隔天的十二点十五分，有时候可能会延长到有一个小时哦。那我们会就当天的这个整个一个国际新闻来跟大家做一个分享，然后会就我跟 d e n i s 我们之间我们呃、啊、所我们看到的一些观念呢，我们来跟大家分享我们自己的一些想法哈、哦。那这个部分的话，会欢迎大家一起跟我们来关心国际新闻。好的。那我们今天的国际新闻 DJ 透过就到这边喽、哦，好，谢谢大家，大家拜拜，晚安，感
1: 谢,谢，晚安，拜拜。